0: In Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Und das ist die Corona-Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jagmar, bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Und Heute spreche ich mit Dr. Martin Kuhlmann. Schön, dass du da bist, Martin. Du bist seit Ende 2018 Direktor am SOFI, dem Soziologischen Forschungsinstitut an der Georg-August-Universität in Göttingen. Und in den Forschungsprojekten behandelt ihr Fragen der Digitalisierung genauso wie Aspekte des demografischen Wandels oder die Probleme wachsender Ungleichheit. Was sind denn aktuell eure Forschungsschwerpunkte im SOFI?
2: SOFI ist sehr breit aufgestellt. Also wir haben eine lange Tradition der Forschung im Bereich Arbeit, Organisation, Bildung. In den letzten Jahren ist, und das ist zu Corona-Zeiten doppelt wichtig, das ganze Thema öffentliche Güter, Gemeinwohl, Rolle des Staates, auch in unterschiedlichen Bereichen, dazugekommen, wo wir sehr stark forschen. Und ein dritter Bereich, der auch in den letzten Jahren stärker dazugekommen ist, ist die ganze Frage Migration, Wirkungen von Migration, Formen von Migration, wobei am SOFI immer das Thema Arbeitsarbeit, Arbeit und Organisation da eine Rolle spielt. Das sind so drei Schwerpunkte, die wir haben.
1: Und was momentan für uns spannend ist, im Bereich der Mitbestimmung ist, den Schwerpunkt Transformation und Digitalisierung rausgreifen, da ein bisschen drüber sprechen. Was mich da immer sehr beschäftigt, ist, es verändert sich alles. Alle reden von der großen Transformation durch Digitalisierung, von der vierten industriellen Revolution. Kannst du erklären, was das eigentlich bedeutet?
2: Das ist eine sehr gute Frage, gerade bei uns in der Wissenschaft, gerade in der Arbeitsforschung ist der Begriff Digitalisierung oder auch Arbeitswelt 4.0 etwas, was wir einen Catch-all-Begriff nennen. Da wird alles und vieles drunter gepackt, der ist nicht sehr scharf definiert und es ist auch kein wissenschaftlicher Begriff. Es ist ein Begriff, der kommt aus der Praxis, aus der gesellschaftlichen Praxis, aus den Betrieben, aus den Forschungslaboren, aus staatlichen Einrichtungen, aus den Verbänden. Deswegen ist es für uns als Arbeitssoziologen besonders wichtig, zunächst mal zu schauen, wo in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, in den Betrieben tauchen die Dinge auf und wo liegen da die Unterschiede. So, und wenn man jetzt trotzdem mal versucht, was wird darunter verstanden? Wohlgemerkt, das ist kein wissenschaftlicher Begriff, das ist ein Begriff der gesellschaftlichen Praxis, dann kann man schon sagen, es sind die neuen Technologien, die immer etwas mit Software, immer etwas mit Informationsverarbeitung zu tun haben. Es ist auch die Frage neuer technischer Instrumente im Bereich Robotik, Wearables, Datenbrillen, Tablets, die auch ganz neue Anwendungsfelder ermöglichen. Das Smartphone, das nicht nur unser Privat- und sonstiges Leben stark verändert hat, sondern auch in der Arbeitswelt zunehmend eine Rolle spielt. Das ist ein ganzer Strauß von Technologien. Und da bin ich aber wieder bei meinem Ausgangspunkt. Das ist so ein Catch-all-Begriff, wo vieles darunter gefasst wird und wo es als Arbeitssoziologe wenig Sinn macht, über das Ganze zu reden, sondern man muss dann schon spezifischer hinschauen.
1: Das macht es ja manchmal auch tatsächlich ein bisschen schwierig, dass dann Begriffe genutzt werden, die gar nicht klar definiert sind. Und wie du gerade gesagt hast, Digitalisierung ist kein wissenschaftlicher Begriff. Du bist aber Wissenschaftler und äh, arbeitest natürlich äh, mit harten Daten und Fakten. Das ist ja ganz wichtig. Also in der Welt, in der ich mich sonst so bewege, politisch, gewerkschaftlich, macht man ja auch viel aus dem Bauch raus. Gefühlte Temperatur äh, ist da immer wichtig. Aber trotzdem müssen wir uns ja natürlich auch auf Daten und Fakten verlassen können und brauchen Belege. Was sind denn so die momentanen Schwerpunkte bei euch, wenn wir jetzt wirklich mal uns das Thema Veränderungen in Organisationen angucken, in Hierarchien und auch das Thema Beteiligung von Beschäftigten?
2: Also wenn wir jetzt bei Daten und Fakten sind, wobei für uns als Arbeitssoziologen auch die Denkweisen sind. Daten Also es ist nicht immer so in Zahlen zu messen, sondern es geht auch darum, wie, werden, wie wird über Dinge gesprochen, worum streitet man sich, zu welchen Themen gibt es Konflikte, wo ist man einer Meinung. Aber wenn man jetzt mal schaut, das Thema Digitalisierung, welche Rolle spielt es in den Betrieben, dann ist mir einmal wichtig, gerade wenn ich die Diskussion der EG Metall nehme, dass man trennen sollte, die ganze Diskussion, die um das Thema Greening geht, die um das Thema geht, Elektromobilität, Abschied vom Verbrennungsmotor, die sollte man wirklich zunächst mal trennen von der Diskussion um Digitalisierung, gerade wenn es um das Thema Arbeit geht. Das wird nicht immer sauber getrennt, das wird dann alles in die große Transformation mit rein definiert. Das ist auch vollkommen verständlich, weil Betriebe, Betriebsräte, Beschäftigte natürlich mit allem konfrontiert sind. Und gerade die, die Metall-Elektroindustrie ist an vielen Punkten sehr stark betroffen von dem, was im weitesten Sinne unter der Überschrift Elektromobilität stattfindet. Es ist aber was anderes als Digitalisierung. Ich bleibe jetzt mal beim Thema Digitalisierung, rede also bewusst nicht über Elektromobilität, sondern über Digitalisierung. Und da stellen wir fest, und das sind dann so erste Daten und Fakten, die wir haben, dass längst nicht alle Betriebe in großem Maße von aktuell von Digitalisierungsprozessen betroffen sind. Das ist der eine Punkt. Da gibt es große Unterschiede zwischen Betrieben, zwischen Branchen gibt es große Unterschiede. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, es gibt auch große Unterschiede zwischen Tätigkeitsfeldern. Als Arbeitssoziologen versuchen wir gerade beim Thema Digitalisierung eben nicht nur über das große Ganze zu reden, sondern spezifischer hinzuschauen. Und wenn wir spezifisch hinschauen, dann geht es um Tätigkeiten. Und da stellen wir schlicht fest, Montagearbeiterinnen und Montagearbeiter sind vom Thema Digitalisierung ganz anders betroffen als Beschäftigte in Entwicklungsbereichen, in der Logistik und in anderen Bereichen. Also unser erster Punkt ist, man muss genauer hinschauen. Das könnten wir dann gleich nochmal vertiefen, was das im Einzelnen heißt.
1: Das ist natürlich richtig, dass man da sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten hat. Und Nichtsdestotrotz betrifft es ja, du hast ja auch schon gesagt, im Zweifelsfall im Privatleben, jeden auch das Thema Digitalisierung. Du sagst ja in deinen Arbeiten, dass es heterogen und inkrementell ist und dass es sich nicht um einen disruptiven Prozess handelt. Heißt das einfach nur unterschiedliche Geschwindigkeiten? Und am Ende kommen wir aber alle irgendwann dahin, dass sich massiv was verändern wird? Oder heißt das, dass möglicherweise sich in einigen Gebieten sehr viel verändern wird und in anderen Gebieten vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel?
2: Ja, ich fange mal mit so verschiedenen Tätigkeitsfeldern an, wobei ich mal in der Automobilindustrie, Maschinenbau, Textil... also im Bereich Metall- und Elektroindustrie plus die Branchen bleibe, ein bisschen aber auch Ausflüge in andere Bereiche machen. So, und da ist ein Punkt erstmal, dass man sagen kann, dass es bestimmte Bereiche, nämlich mal die Montagearbeit, nämlich mal den Maschinenbau, da wird es insofern keine Disruption geben, weil dort werden weiter manuell Maschinen zusammengebaut. Da gibt es nicht eine grundlegende Veränderung äh, der Produktion. Also die Diskussionen, die teilweise vorherrschen, alle manuelle Arbeit verschwindet, es wird alles von Maschinen und automatisiert gemacht, stimmt da nicht.
1: Ist da gar nicht möglich wahrscheinlich auch?
2: Ist da gar nicht möglich, beziehungsweise macht wirtschaftlich keinen Sinn. Das ist dann der wichtigere Bereich. Möglich ist alles, viele Dinge, aber es macht wirtschaftlich einfach gar keinen Sinn. Okay. Weil die spezifischen Fähigkeiten, gerade des deutschen Maschinenbaus, um bei dem Beispiel zu bleiben, verschwinden würden, wenn nicht auf Einzelkleinserienproduktion, Innovation Produktionsinnovationen und so weiter gesetzt wird. Das ist so ein Bereich, den man benennen kann. Trotzdem, auch in den Montagen kommt es zu Veränderungen. Ein Punkt, den wir uns genau angeschaut haben, sind Assistenzsysteme, die dann Montagearbeiterinnen und Montagearbeiter unterstützen, Informationen zur Verfügung stellen. Also da kommt es schon zu Veränderungen. Das Spannende ist, die können in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Wir haben an dem Beispiel Assistenzsysteme, Fälle gesehen, wo die Arbeit eher standardisierter, eher formalisierter wird, eher weniger Handlungs- und Entscheidungsspielräume entstehen durch den Einsatz solcher Assistenzsysteme. Wir haben aber auch andere Bereiche gesehen, wo das nicht der Fall ist, sondern wo eher sogar bei einfacheren Tätigkeiten die Möglichkeit ist, größere Arbeitsumfänge abzuarbeiten, flexibler zu arbeiten, also die Arbeit weniger monoton wird. Das mal am Beispiel Montagearbeit. Also da halten auch neue Technologien Einzug. Die werden die Montagearbeit nicht grundlegend verändern, aber die bieten neue arbeitspolitische Spielräume. Es muss dann nicht mehr der kurze Takt sein, sondern es können auch längere Taktzeiten, es können größere Rotationszyklen sein und, und, und durch technische Unterstützung. Das ist ein Feld. Und so könnte man jetzt verschiedene Felder durchgehen, die in unterschiedlicher Weise betroffen sind.
1: Mhm. Glaubst du, dass trotz dieser Unterschiede in den Arbeitsfeldern und auch Unterschiede in Geschwindigkeit und Ausbreitung von Digitalisierung sich die Strukturen in Unternehmen, also die Organisationsstrukturen, die Hierarchien grundsätzlich verändern werden in der Zukunft?
2: Also wir haben seit längerer Zeit schon einen Strukturwandel, der weggeht von unmittelbaren Produktionstätigkeiten hin zu planerischen Aufgaben, administrativen Aufgaben, äh, kaufmännischen Aufgaben. Also dieser generelle Strukturwandel, den wir haben, der hat nichts erstmal mit Digitalisierung zu tun, sondern es ist ein länger anhaltender Prozess. Der setzt sich fort, in einigen Bereichen beschleunigt sich der. Also es gibt einige Effekte, die entstehen nicht neu durch Digitalisierung, sondern die beschleunigen sich im Zusammenhang mit Digitalisierungsprozessen. Das ist einmal dieser Strukturwandel, was Tätigkeiten anbelangt. Ein zweiter Punkt ist der auch, und da rede ich schon ein bisschen auch über Digitalisierungseffekte, ist der Punkt, dass die Leistungsanforderungen, die Beschleunigung von Prozessen, die Vielfalt von Informationen, die man berücksichtigen muss, die Reaktionsgeschwindigkeiten, die notwendig sind, das hat auch enorm zugenommen. Also wir haben in vielen Tätigkeitsfeldern auch seit vielen Jahren, da spielt Lean Production eine große Rolle, seit vielen Jahren eine erhebliche Intensivierung von Arbeitsanforderungen. Das, das ist ein Prozess, der setzt sich fort. Also durch die
1: wenn du sagst, Digitalisierung als Verstärker, als Beschleuniger für zum Beispiel Flexibilisierung, aber auch Standardisierung, eine Erhöhung der Transparenz natürlich, die entsteht und auch Arbeits- und Leistungsintensivierung. Also ja. nochmal die Frage, Druck auf die Beschäftigten, nimmt der dadurch grundsätzlich zu?
2: Ja, plus äh, gewachsene Möglichkeiten, Überwachung stattfinden zu lassen. Übrigens in einem Bereich, der relativ überwachungsarm war bislang, das sind so administrative Tätigkeiten, da gibt es schon bestimmte, auch in dem Fall wieder digitale Systeme, die auch dort die Überwachungsmöglichkeiten erhöhen. Also da passieren durchaus einige Prozesse, die dazu führen, dass bestimmte Phänomene, die gerade im Produktionsbereich länger schon üblich sind, also der Kontrolle, der Überwachung, der Steuerung, jetzt auch in administrativen und planerischen Bereichen sehr viel stärker einzuhalten. Also diese Phänomene gibt es, aber, und das ist ein zweiter zentraler Befund bei uns, das muss nicht so sein. Viele dieser Technologien sind auch anders einsetzbar, und das Hauptproblem, was wir beim Thema Digitalisierung sehen, ist, man muss es nicht gleich Mitbestimmung nennen, wobei Mitbestimmung eine Rolle spielt, sondern zunächst mal mit Gestaltungsmöglichkeiten in der Arbeit. Also die Gestaltungs-, die Beteiligungsmöglichkeiten der Beschäftigten in ihren Arbeitsprozessen, bei der Gestaltung der Technologien, das ist ein ganz zentraler Schwachpunkt. Auch das ist eine neue Entwicklung. Das hat es auch vor der Digitalisierung schon gegeben, aber das wird durch Digitalisierung nochmal stärker, weil es sind komplexere Systeme, die zum Einsatz kommen. Da setzen Betriebe häufig noch viel stärker auf Experten und weniger auf das Erfahrungs- und Prozesswissen ihrer Beschäftigten. Das ist aber dann doppelt problematisch, weil wie diese Technologien wirken, auch ob sie produktiv eingesetzt werden, hängt sehr stark davon ab, ob die Beschäftigten selber sie mitgestalten können, konnten. Und das ist eine, aus unserer Sicht der ganz zentrale Engpass beim Thema Digitalisierung.
1: Also es hört sich auf jeden Fall nach einem wichtigen Feld auch für die Gremien im Unternehmen an, für die Betriebsräte. Meine Überwachung der Beschäftigten ist ja schon immer ein Thema. Das ist ja auch mitbestimmungsrelevant. Ähm, scheint aber jetzt tatsächlich noch mal wesentlich wichtiger zu werden, weil, wie du schon sagst, man kann die Systeme zur Überwachung nutzen. Es muss aber nicht sein. Man kann sie auch durchaus einfach für das nutzen, für das sie eigentlich gedacht sind, für Produktivität zum Beispiel. Also heißt das, genau da müssen Betriebsräte zukünftig auch stärker drauf schauen?
2: Nee, vor allem, man kann die Beschäftigten auffordern und ihnen die Möglichkeiten geben, mitzugestalten, diese Technologien im Einsatz. Und das wissen wir aus einer Reihe von Untersuchungen. Dann sind diese Technologien sogar produktiver. Also wir haben gerade in aktuellen Untersuchungen, wo es um das Thema Arbeit und Gesundheit geht, ganz deutliche Hinweise, dass dort, wo diese neuen Technologien und die Prozessveränderungen gemeinsam mit den Beschäftigten gestaltet werden, sich die Arbeitssituation positiver darstellen, die Gesundheitssituation sich verbessert, aber auch die Produktivität, also die Leistungsfähigkeit dieser Prozesse erhöht wird. Und da bin ich auch, aber nicht nur beim Thema Gremien. Denn wir haben einen zweiten Befund, der sieht so aus, wenn es um das Thema betriebliche Arbeitsbeziehungen, Mitbestimmung, Interessenvertretung geht, das ist nicht in allen, also einmal haben wir natürlich das Problem, dass viele Gremien gar nicht die Chance bekommen, dort mitzugestalten, weil das Management nicht mitspielt. Auch ein im Prinzip bekanntes Problem, was sich jetzt aber nochmal verschärft. Aber so einfach ist das Thema nicht aus unserer Sicht. Wir haben ein zweites Problem, dass es auch nicht alle Interessensvertretungsgremien gewohnt sind, Beschäftigte einzubeziehen in solche, in solche Prozesse. Also das klassische Thema Stellvertreterhandeln für die Beschäftigten, aber nicht mit den Beschäftigten, ist in vielen Köpfen durchaus noch präsent. Deswegen würde ich sagen, es geht nicht nur darum, die Gremien zu stärken und auch zu professionalisieren an ein paar Stellen, sondern es geht vor allem darum, die Arbeitsweisen auch zu verändern. Also da müssen Management und Interessenvertretungen eher Routine, mehr Praxis darin bekommen, Beschäftigte frühzeitig einzubeziehen in die Ausgestaltung ihrer Arbeitsprozesse. Der generelle Wille ist oft da bei Betriebsräten, bei Personalräten, aber die Praxis sieht dann leider oft immer noch sehr viel traditioneller aus.
1: Das heißt also, echte Beteiligung muss auch geübt werden und gelernt werden. Also ja. wäre das tatsächlich auch nochmal so ein Ansatzpunkt zu sagen, okay, die Rolle von Betriebsräten ist auch da ein Stück weit zu suchen, dass sie echte Beteiligung organisieren und äh, sich da aber entsprechend auch gut bewegen können in dem Feld.
2: Ja, also wenn man es oberhalb von Konkretion auf so eine generelle Formel bringen will, dann sieht die genauso aus. Also Mitbestimmung wird wichtiger in digitalisierten Arbeitswelten, aber Mitbestimmung muss sich auch verändern in ihren Arbeitsformen. Und muss eben sehr stark projektförmig werden, muss sehr stark die unterschiedlichen Akteure im Unternehmen einbeziehen und muss sehr stark auch gerade die Beschäftigten, die in den Prozessen sind, deren Know-how aufgreifen und für die Gestaltungsmöglichkeiten schaffen. Und das sind Beteiligungsfreiräume, Beteiligungsrechte, wobei das oft nicht so sehr eine Frage der Rechte ist, sondern einfach der Praktiken. Der Kulturen. Also das Recht ist das eine. Viel wichtiger ist, ob die Menschen geübt sind, mit so etwas umzugehen. Das ist die eine Seite. Und das zweite ist das Thema Qualifizierung, was sicherlich ein Schwerpunkt ist. Was aus arbeitssoziologischer Sicht muss Qualifizierung aber immer mit Beteiligung zusammengedacht werden. So. erst dann funktioniert auch die Qualifizierung übrigens gut. Mhm.
1: Ähm, ich würde da gerne nochmal nachhaken zu dem Thema Herausforderungen für Führung, insbesondere mhm. auch bei diesen Veränderungen. Du sagst ja auch, dass die Akteure im Betrieb, aber möglicherweise auch die Strukturen und auch die Kulturen im Unternehmen auf die Transformation gar nicht vorbereitet sind und du hast dich da explizit auch mit den Führungskräften beschäftigt. Was ist denn für dich? diese Gruppe da die besondere Herausforderung oder die besonderen Herausforderungen nennen.
2: Also wir haben eine ganz paradoxe Situation im Grunde genommen. Wir stellen fest, bei Thema Digitalisierung Wert arbeitspolitisches Know-how, arbeitspolitische Erfahrungen werden eigentlich wichtiger. Also die Gestaltungsmöglichkeiten werden sogar größer, ist unsere Einschätzung in digitalen Systemen. Das hat mit dem Softwareanteil unter anderem zu tun. Also die Notwendigkeit und die Möglichkeit, arbeitspolitisch zu gestalten, wird größer. Aber wir haben eigentlich eine Situation in vielen, nicht in allen, aber in vielen Betrieben, dass die Bedingungen dafür nicht gut sind. Also wir finden, wenn wir in den Betrieben unterwegs sind, viele Betriebe, die da selber sogar Defizite artikulieren oder wo Defizite offensichtlich sind. Führungskräfte ist ein Aspekt davon, da meinen wir aber vor allem prozessnahe Führungskräfte. Das ist das Hauptproblem aus unserer Sicht, was Führung anbelangt. Dass untere und mittlere Führungskräfte, Vorgesetzte, die eigentlich am ehesten die Möglichkeit hätten, prozessnahe Gesichtspunkte einzubringen, häufig sehr defensiv sind, mitunter auch überlastet sind durch breite, differenzierte Anforderungen. Also die Führungskräftegruppe, die jetzt eigentlich in besonderer Weise gefordert ist, hat im Grunde genommen die schwierigsten Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, weil gerade Digitalisierung auf anderen Ebenen in anderen Gremien teilweise gefällt werden. Das ist der eine Punkt, der uns auffällt im Sinne von schlechten Voraussetzungen. Ein zweiter Punkt hat auch breiter mit Führung zu tun, ist die Frage der Personalbereiche. Es könnte und es sollte aus unserer Sicht eigentlich Funktion und Aufgabe der Personalbereiche sein, Organisations- und Arbeitsgestaltung mit zu betreiben, also es ist nicht nur den Fachbereichen zu überlassen, sondern da mit reinzugehen in das Thema. Da haben wir aber eine ähnliche Situation beim Thema Digitalisierung, überhaupt beim Thema, Thema Arbeitsgestaltung, halten sich Personalbereiche eher stärker raus, gehen in das Thema nicht rein, konzentrieren sich teilweise dann auf die Digitalisierung des Personalgeschäfts. Also da sind ja auch viele Dinge mittlerweile möglich aber haben zu wenig Einflussmöglichkeiten, aber auch zu wenig Ressourcen und Valenzen, um in das Thema Arbeitsgestaltung, Organisationsgestaltung einzusteigen. Also und, und das kommuniziert miteinander, diese beiden Situationen. Das ist mal jetzt von der Defizitseite her gedacht. Wenn man jetzt fragt, was ist die Aufgabe der Führungskräfte von Führung, also wenn es positiv definiert und nicht guckt, wo sind die Defizite, dann ist ganz klar, steht im Mittelpunkt die Frage, Rahmenbedingungen schaffen, Ressourcen bereitstellen, unterstützen, Beteiligung zu organisieren. Das ist beim Thema Digitalisierung eine ganz zentrale Aufgabe von Führungskräften.
1: Ganz wichtige Rolle, ja. Könnten denn da Betriebsräte auch etwas beitragen, genau an diesem Punkt, die Führung da entsprechend vielleicht auch ein Stück weit zu fordern, aber auch zu unterstützen?
2: Ja, absolut. Das ist eine Funktion, die Interessenvertretung, also Betriebs-, aber auch Personalräte, wenn man über andere Branchen redet, durchaus wahrnehmen. Dass sie sagen, nicht nur Beteiligung der Beschäftigten, Qualifizierung, Absicherung, Rationalisierungsschutz sind auch ja natürlich Themen, sich nicht nur dafür engagieren, sondern ganz bewusst auch Personalbereiche, Fachbereichsleitungen, Vorgesetzte stärker in die Rolle bringen, dort aktiv mitzuwirken. Das sind natürlich die Möglichkeiten von Betriebsräten begrenzt, aber ich sage mal, kluge Betriebsräte tun genau das. Sie wissen, sie sind dann stark, wenn sie die Bereichsleitungen, die Personalleitungen selber in diese Rolle mit reinbringen. Und wenn ich mal unsere Fallstudien nehme, die wir gerade in verschiedenen Projekten machen und gucke, wo funktionieren die Dinge gut und wo funktionieren Dinge nicht so gut, dann fällt schon auf, dort, wo Interessenvertretungen, Bereichsleitungen und Personalbereiche stärker verzahnt an solchen Themen arbeiten, da ist sehr viel mehr möglich, da funktioniert es besser. Und da, wo das nicht der Fall ist, aus welchen Gründen auch immer, passiert sehr viel weniger. Also das ist schon ein ziemlich zentraler Punkt. Und beim Thema Führung muss man auch wieder sagen, die Rolle von Führungskräften ist nicht wirklich eine komplett neue. Deswegen sind wir ein bisschen skeptisch von so manchen Zuschreibungen, die jetzt passieren, Führungskräfte müssen ganz anders und ganz neu an die Dinge herangehen, da kommen neue Dinge ins Spiel. Aber im Grunde genommen ist es eine sehr alte Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die technischen, die organisatorischen und die personellen Rahmenbedingungen dafür da sind, um die Arbeit gut erledigen zu können. Das ist eine zentrale Aufgabe von Führungskräften.
1: Also eigentlich ein Plädoyer dafür, dass die Funktionen, die es gibt im Unternehmen, im Betrieb, dass die miteinander arbeiten, dass wir eine starke Mitbestimmung brauchen und dass man gemeinsam eigentlich wesentlich mehr erreichen kann, als wenn man gegeneinander arbeitet.
2: Genau. Und die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung auch nutzt. Genau. Ja. Es bleibt ja nicht alles gleich. Es kommen ja neue Technologien und neue Möglichkeiten ins Spiel. Hm. Aber die Frage ist eben, bringt man die Leute so zusammen, dass produktiv damit umgegangen wird? Also wir haben in einer Reihe von Projekten, Beispiele, wo im Bereich Pflege, Gesundheitswirtschaft, auch im industriellen Bereich, bestimmte Software und Technologien sehr unterschiedlich entwickelt und eingesetzt werden. Und da gibt es gravierende Unterschiede, nicht nur in der Zufriedenheit, wie die Technik funktioniert, sondern auch beim Thema Gesundheit. Also das ist ein ganz deutlicher Befund bei uns, es bleiben alte Probleme, aber gerade in dieser Frage Beteiligung ist das ein wirklich ein gesundheitsförderlicher Faktor, ein ganz zentraler.
1: Ich sehe schon, wir haben ganz, ganz viel Stoff für weitere Podcasts. Da wären wir jetzt für heute schon fast am Ende. Um, und äh, da möchte ich dir gerne die Frage stellen, die ich all meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern stelle. Wir hatten ja jetzt schon mal so ein bisschen in die Zukunft geguckt, äh, gerade auch, was Betriebsräte leisten sollten, um die Transformation zu begleiten. Jetzt ähm, wäre meine Frage an dich, die Welt nach der Transformation und sich Vorstellen, dass die Strukturen sich entsprechend verändert haben, dass wir weitreichend digitalisiert sind, flache Hierarchien und der Einzelne, die Einzelne ist in stärkerer Verantwortung und auch immer beteiligt an Entscheidungen. Wie und wo siehst du denn da die Rolle des Betriebsrats?
2: Naja, das war jetzt ein Bild einer Welt, wo ich nicht sicher bin, ob die so eintritt gerade. Wir wenn,
1: träumen mal. <lacht>
2: wenn es so um das Thema flache Hierarchien geht, die auch ihre eigenen Tücken haben, also die Rolle von Betriebsräten, die wird sich im Grundsatz meines Erachtens nicht verändern in den Anforderungen. Die sollte sich natürlich verändern in der Praxis. Und die bleibt so, wie sie wir zumindest auch jetzt einschätzen. Also sich zu engagieren für die Mitgestaltung, für die Ausgestaltung von Arbeitsprozessen, von Rahmenbedingungen von Arbeit. Da rede ich jetzt noch nicht mal über Entgelt, Arbeitszeit und all die Dinge, die auch alle bleiben. Ergonomische Fragen spielen eine Rolle. Wir haben auch den Befund, dass die Ergonomie sich keineswegs von alleine verbessert durch Digitalisierung. Eine Reihe von ganz klassischen ergonomischen Problemen. Das Thema Überwachung, also da bleibt vieles eigentlich in dem Spektrum, in dem Betriebsräte, Interessenvertretungen sich auch heute bewegen. Aber wichtig, und das ist mehr eigentlich eine Hoffnung als eine Prognose, wichtig wäre natürlich, dass es die betrieblichen Beteiligten, Management, Personal, also eine eigene Managementfunktion, Interessenvertretung und die Beschäftigten, dass die in anderer Weise miteinander arbeiten und in gleicher, berechtigter Weise Einfluss nehmen können auf die Gestaltung von Arbeitsprozessen. Denn nur wenn das der Fall ist, werden auch diese neuen Technologien, die ja oft von außen kommen, auch in produktiver Weise umgesetzt. Denn externe Experten sind oft nicht die Besten in der Frage, wie konkrete Technologien, die sie natürlich gut kennen, mhm. konkret angewendet werden mhm. sollten. Ja. Das ist einfach beim Thema Digitalisierung ein riesiges Thema. Wie werden eigentlich diese technologischen Möglichkeiten konkret angewendet? Mhm. Das sollten Betriebsräte sich anziehen, das Thema. Das tun einige auch, aber da ist noch einiges an Luft nach oben. Und wenn das dann die Arbeitswelt der Zukunft ist, dann ist sie an der Stelle zumindest ein Stück weit besser.
1: Also somit bei aller Veränderung der Betriebsrat auch ein Stück weit als Faktor der Beständigkeit. Lieber Martin, vielen Dank. War sehr spannend. Bleib gesund und mach's gut.
0: Sie hörten in Good Company. Der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.